1: Muy buenos días, espero que estén teniendo un gran sábado en punto de las 10 de la mañana porque comienza ¿Qué película ver? Este programa traído a ustedes gracias a Cinépolis porque la verdad eh, Cinépolis seguro es un gran plan y para nosotros es súper importante que conozcan cuáles son los estrenos. Les habla Héctor Trejo y del otro lado de la cabina tengo a mi compañera Gaby Mesa. Gaby, ¿cómo estás? Eh,
2: muy feliz de compartir siempre cafecito contigo en este programa de ¿Qué película ver? Que mira, la verdad acabamos de pasar por uno de nuestros mejores momentos en el año, que ay, es ay, 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 la temporada ay. de premios y específicamente a los premios Oscar. ¿verdad? Pero no, no te pasa que,
1: que acaba y como que tu cuerpo se relaja, cruda. es cruda, es como estuviste preparando este momento meses y qué películas vienen, cuál va a ganar, ¿Y ¿Y tanta dónde están? expectativa, no sé qué, qué escándalos va a haber. Y vaya que hubo escándalos en esta ceremonia y vamos sí. a platicar de ellos para la gente que se lo perdió. Bueno, se perdieron de
2: ya del, Difícilmente alguien se lo perdió. ¿no? Nada. Nadie. todo, Oye, pero, o sea, estuvo
1: en boca de todos Debo este de confesarte
2: que yo no me siento tan relajada A mí el cuerpo más bien se me contrajo más claro. Porque no, es usual, ¿no? Cuando uno está bajo mucho estrés De pronto como que los síntomas no los sientes, ¿no? Estás, estás tan apurado, estás tan preocupado Pensando en todo lo que tienes que resolver En nuestro caso, pues, eh, cubrir correctamente Esta temporada de premios y los premios Oscar Que ya cuando termina, más bien el cuerpo dice Ahora sí, ahí te voy, ahora uh -huh, ¿no? uh -huh. sí, ahí te voy más bien he tenido cruda de Oscar toda la semana, que y ya mañana se cumpliría apenas una semana y siento que ha sido tan monstruosa la conversación alrededor de esta ceremonia en particular, que siento que tenemos meses hablando de esto. De
1: verdad, y me encantaría que le pudieras decir a la audiencia que nos esté escuchando, ¿Sí? ¿qué le recomiendan para su cruda de Óscares?
2: ¿Qué le recomiendo?
1: Ajá, ¿qué se pueden echar? Unos
2: chilaquiles. ¿Un, dices? un
1: chilaquiles, un cafecito <risas> bien cargado. No,
2: el café es pésimo en la cruda, te deshidrata.
1: Bueno, tienes toda Yo no la sé razón. por qué en las
2: películas siempre que un personaje está como crudo toma café. Amigos, bueno, no hagan eso. Amigos, aprovechando
1: más. si están crudos, échense un electrolito eso. oral con nosotros un y elote. vengan a platicar porque vamos a estar compartiendo, obviamente, también la, lo que ustedes eh, nos escriban en las redes sociales claro. Arroba @cinépolis con el hashtag qué película ver y en este programa hay cumpleaños, hay cumpleaños, hay cumpleaños, cumpleaños. de de varios actores y actrices. Eh, primero que nada, Jesse Plemont cumple cumpleaños hoy, también Michael Fassbender. Y por el otro lado, eh, Roselyn Sánchez y
2: Paquita, la
1: del barrio. Así que... ¡Qué
2: icónicos los cumpleaños del qué día icónicos. de hoy! Si ustedes cumplen el día... Si ustedes cumplen el día... Si ustedes cumplen años del día de hoy, muchas felicidades que compartan también esta fecha de nacimiento con Paquita, la del barrio. Y, que, y también con Jesse Plemons, quien, como saben, pues, no tomó tan a bien, supuestamente, el chiste que hizo Amy Schumer a su esposa... ¿Es ¿Su esposa o es sí, su... Sí, es su esposa. Es su esposa. Sí, sí dije. Y vamos ¿sabes? a hablar de eso en, eso en un ratito, ¿eh? Exacto, de a Kristen Dunst. Y vamos a hablar más adelante qué tan planeado estaba esto realmente porque, miren, ya sabemos que se ha hablado mucho del tema de Oscar, pero, pues, poco a poco ha ido surgiendo más información, más posturas al respecto. Y también queremos recordarles que pueden escuchar un programa que hicimos completamente dedicado a toda esta polémica de los Oscar y donde debatimos si esta ceremonia ya está en decadencia y cómo es que podría reinventarse. Ustedes, pueden escuchar ese programa que se puso bien, bien, bien interesante Intenso, y divertido eh. en nuestro podcast de ¿Qué película ver? que también lo encuentran pues en formato podcast y en YouTube, también pueden ver nuestros bellos rostros aquí en la cabina de de, de ¿Qué película ver? para hablar de los Oscar Oye
1: Gabi yo tengo una pregunta que hacerte, ¿ya estás feliz? ¿Estás feliz de que ya no se va a hablar de, de Bruno? ¿De
2: Bruno? Ya
1: acabó la encantomanía se llevó siento su premio no, eh, a Mejor Película sí, eh. Animada y, y, y ahora ya, más allá de que no se habla de Bruno, no se habla de Oscar. ¿no? Creo que eso es sí. el mantra que van a tener en la casa de los, de, de los Smith, perteneciente al, al patriarca Will Smith, que fue el protagonista de estos hechos que se suscitaron. ¿Qué película ver?
0: El podcast.
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y nos encanta tenerlos aquí participando también ustedes en la cabina que yo sé que todos están moviendo de ganas de decir qué fue lo que más y menos les gustó de esta ceremonia de los premios Oscar porque pues no nada más Bully y yo tenemos la última palabra queremos escucharlos a ustedes así que si ustedes quieren compartir su mejor y peor momento de esta ceremonia no olviden escribirnos en nuestras redes sociales en Twitter. Twitter, pónganos, quiero participar, hashtag que película a ver, arroben a Cinépolis o arroben a exa, arroba Hexa FM y arroba cinépolis para que podamos tenerlos aquí en Llamada en la cabina.
1: Yeah, oigan, y hablando de, de participación de, de nuestro público, tuvimos una encuesta la semana pasada. Tuvimos Doble. dos encuestas y pues vamos a ver si le atinaron. No, ya tenemos... Buen punto. Eh, sí, es porque eh, nosotros les preguntamos hablado. quién se iba a llevar eh, en, en la categoría de mejor actriz protagonista eh, el premio, el, el ac aclamado Oscar, y de las opciones ganó Kristen Stewart, pero lamentablemente ninguna de las que pusimos fue la ganadora. Ni
2: siquiera estaba... Lo a ver, ¿de quién es culpa esto? Ah, ya nos ¿Quién? vamos
1: a poner a discutir quién, la, ¿quién sacó ¿Quién hizo la encuesta en la de categoría? la semana.
2: No, mira, te voy a decir una cosa. Es verdad que nosotros no pusimos a Jessica Chastain, que es la gran ganadora, porque Los Ojos de Tammy Faye, que es la película por la cual se lleva el premio, no había sido estrenada en salas de cine. Uh -huh. Entonces, pues nuestra lógica dijo, ok, pues no vamos a ponerla a ella porque las personas quizá digan, pues no sé si ganar a Jessica Chastain, no, no vi su interpretación. Pero mira, aquí yo creo que habló el corazón porque Kristen Stewart... Eh, Ah, realmente nunca fue la favorita mm -hmm. todos estábamos felices de que fuera nominada era la favorita en nuestros corazones pero sabíamos que no iba a ganar en segundo lugar ustedes pensaron que ganaría Nicole Kidman en tercero Penélope Cruz y en cuarto Olivia Colman y de los actores Bully
1: no niego fíjate dando un poquito más a esta encuesta sí. no niego que este es el ranking como oficial solamente se colota mi fe hasta arriba si no se lo hubieran Digamos dado a algún... Jessica Chastain, se lo hubieran dado a Kristen Stewart. Después no, Nicole. No, yo Kidman. creo que se
2: lo hubieran dado a Nicole Kidman. De verdad. Sí, yo creo que estuvo reñido. Sería bien. Los Oscars tendrían que hacer eso. No, imagínate. Ay, ya no. Ya dije, por un voto, pero no, no. Mejor no que nunca lo revelen porque puede ser bastante dañino.
1: Claro. Y en la encuesta de mejor actor claramente había ganado Andrew Garfield, lo cual no fue así y el ganador fue. Eh, alguien que se llevó la noche bajo las circunstancias equivocadas, Will Smith
2: Pero ustedes no creían que iban Ni a siquiera. Will Smith En la encuesta de la semana teníamos cuatro opciones Ustedes creyeron que eh, o querían que ganara Andrew Garfield En segundo lugar pusieron a Benedict Cumberbatch En tercero a Will Smith Y oigan qué onda, nadie le dio su voto O sea, 2.6% le dieron su voto a Javier Bardem yo Efectivamente. Digo que, que, que malos, Mira, oigan,
1: son... yo aún así sigo pensando que no me hubiera gustado ver a Benedict Cumberbatch nominado en este. ¿Tú estás
2: molesto de... con esa película. Yo estoy molesto con ¿Tú ¿Estás ese... molesto?
1: No, molesto porque hayan considerado que él era el protagonista de la película y no este otro chico. Ah. Esa es mi molestia, esta ah, es mi molestia, que el, el nombre del actor pesa mucho más. Que lo que la misma trama nos está diciendo
2: Pero yo sí creo que él es el personaje central Quizá habría que revisar también el libro en el que está basado Donde podría ser más evidente que es el, el personaje protagónico No, pero hablando de protagonistas Quien sin duda protagonizó esta ceremonia de los premios Oscar Fueron Will Smith, ese triángulo, ¿no? Tri la Trinidad, la Trinidad Que son Jada Pinkett Smith Will Smith y Chris Rock. Pero al respecto, porque... Se hay que explicar un poquito,
1: porque luego, de verdad, yo creo que a lo mejor alguien, no hay mucha gente que debe de pensar, ay, hubo golpes en los Óscares y no tienen como el contexto. De, a ver, de venga, ven el contexto. Voy. Al final de cuentas, eh, sale Chris Rock en una, en una parte de los Oscars a conducir y hace un chiste sobre eh, G.I. Jane, que fue una película en donde a la actriz protagónica mujer, se le pidió que se rapara, sí. ¿no? Entonces la esposa de Will Smith, Jada, Jada Pinkett, Pinkett Smith. Smith, ha hablado abiertamente acerca de sufrir alopecia, ¿no? Uh -huh. Y en este momento, pues, está rapada. Eh, este chiste, pues, no cayó mucho de la gracia, se ve que en el momento en el que lo cuenta, eh, este Chris Rock dice, no, pues es que eh, esta Jada debería de protagonizar G.I. Jane le, 2. Le dijo
2: así como te veo en G.I. Jane 2, ¿no? Ajá,
1: por estar ya calva, ¿no? Entonces, claro que es un chiste que a mi parecer no es gracioso.
2: De o sea, no da risa. No da risa. Y muchos chistes de la academia por año. O
1: sea, no da risa decir, no "Ah, estás enferma?" Risa. Y por estar bueno, enferma... él no sabía,
2: según esto... Según no. lo que ha dicho Chris Rock, él no sabía la condición de Jada Pinkett Smith, según lo que dice él. Y también Además, según lo que dice él,
1: que fue un chiste improvisado, lo cual, bueno. pésimo.
2: Pero no, pésimo. no sé, porque si él dice que... Porque, bueno, para poner en contexto también, los chistes, las intervenciones, presentaciones, diálogos, guión, ¿no?, que se hacen en la academia... Todo está previamente aprobado. Es eso, es un guión. Quizás si Chris Rock hubiera dicho, esto estaba aprobado, ahí se lleva así como un dos tres por mitos, mis amigos, a toda la cadena de claro. las patas. Y el decir, es que a mí se me ocurrió en ese momento, es decir, pues fue mi problema, es realmente adquirir de, por completo la responsabilidad Bueno,
1: ya comenzaron las teorías de conspiración
2: Ah, están buenísimas esas. La teoría
1: de conspiración de que los patrocinadores es, Son
2: como Illuminati y todas las teorías de conspiración Claro, ¿no? que los Tan patrocinadores picantes.
1: de los premios Oscar fueron Pfizer y Moderna Y que Pfizer acaba de, acaba de anunciar que tiene un nuevo tratamiento eh, contra la alopecia Dos días antes de los Oscars, de la nada sale patrocinando los Oscars, de la nada sucede pero este momento. Pero como un golpe
2: justifica? O sea, para llevarlo la compensación a una potencia mucho más grande, ¿te refieres? Claro, no, no se
1: justifica, pero ahí están las Está teorías diciendo sí, que. Teoría. ¿Ven? La, la agenda del nuevo orden sí existe.
2: Es cierto, yo también me topé con un video así. ¿No? Pero bueno, el punto es que ya salieron varias declaraciones, que fue improvisado, que Smith ya se disculpó.
1: Díganlo
0: y y Jada
2: Pinkett Smith también dijo, publicó en sus redes sociales una foto en Instagram que decía, es temporada de cura y estoy aquí para eso. Es temporada para sanar. Más bien sería como es temporada para sanar y yo estoy aquí para eso. Yo creo que hablando de sanación, eso implica eh, ¿no? en un proceso como físico. Y
1: familiar también, ¿no? O sea, no sientes que No, como... me refiero a
2: que un proceso físico implica el depurar las cosas malas claro. y llevado es un territorio pues de lo emocional y de las circunstancias pues se referirá quizá a que hay que ser conscientes de qué es aquello, esos agentes que están dañando el cuerpo y poco a poco irlo expulsando.
1: Y vaya chismecito que les tenemos porque nosotros el domingo pasado en una sala de Cinépolis nos pusimos a ver los Oscars, ¿no? Estábamos bastante tranquilos que la ceremonia ya sabíamos, traíamos nuestras expectativas y decíamos, bueno como que se ve que se está cayendo el show, ¿no? ¿no? Ya estaba no regresando a esos
2: 9 millones. Ese es como el número de referencia maldito. Ya, Ajá, ¿no? Porque el año pasado es 9, 9, el peor. <ríe> el peor rating en la historia de los Oscar ha sido 9 millones de espectadores, que fue en 2021. Y ya estábamos ahí. Ya estábamos, ya estábamos navegando allá. las aguas de los 9.
1: Ya ni, ni BTS... Ni las ARMY estaban salvando el show Y en ese momento sucede Lo que les contamos en el bloque anterior Will Smith se para, abofetea a Chris Rock Hay un chiste indebido Y vaya momento de tensión que todos Vivimos y ya no sabíamos en dónde Meternos, estábamos en la sala todos callados Diciendo fue real, no fue real El momento de tensión yo creo que también Ustedes lo vivieron en su casa y pasamos Muchos momentos incómodos vale. y por eso la encuesta De la semana va relacionado a ello Y nosotros queremos saber cuál fue el peor Momento de los Oscars 2021 para ustedes en las opciones tenemos este hecho que se suscitó donde Regina Hall estuvo medio pues muy cercana acosando como medio
2: sexualizando me, ajá ¿no? medio
1: sexualizando a alguien en el escenario uh -huh. tenemos el chiste de Chris Rock tenemos la bofeteada de Will Smith y cuando quitaron a esta Kristen Dunst de su asiento y le dijeron que era una rellena
2: Pero ya ella salió a decir, a ver, amigos, yo sé que ustedes aman mucho a Kristen Dunst, yo también la amo mucho, y por lo mismo, yo platiqué antes con ellos, con Jesse Plemons y con Kristen Dunst, el chiste que iba a hacer, y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces, en teoría, la el mal recibimiento que tuvo Jesse Plemons es actuado. Ajá. En teoría también están es, como comploteos. Pero, pues, pero ¿por para qué eso sería
1: gracioso? Es que ahí caemos de nuevo en esta pregunta. ¿por es que Porque no fue gracioso? un chiste de incomodidad... Uh -huh. Seguimos en este, como en el 2005 Sí, porque sí, pensando sí reído. Que, Ah, si sí te hago sentir incómodo Ja, 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 qué divertido Es como, mm. como los chistes de golpe ¿Sabes? Como de tropezones Y las da, risas
2: Pero si eso, eso siempre dan risa
1: Pero es ese tipo de humor Por eso
2: los Minions Son tan exitosos Pero es
1: ese tipo de humor Es ese es, tipo, es, el de tipo humor? es un tipo de humor uy, uy, Que a lo mejor Uno más uno A lo mejor a ellos Les da risa Pero cuando lo ves En la pantalla La gente va a estar Medio confundida Entre si esto fue real Y no qué tanto sí O sea Tuvimos momentos no Tuvimos el momento De Lady Gaga Y mm. minelli no Tuvimos sí. momentos Como el discurso De Jessica chastain uy, Que te pueden ella, arrancar Ella
2: resucitó el evento con porque todos yo siento que todos los ganadores incluso todos. Will Smith todos los discursos estaban viendo completamente nublados por lo que había pasado de la cachetada.
1: Bueno, el mismo cuando... ganador al, al Oscar a Mejor Documental.
2: Eh, bueno, ese sí quedó muy por abajo. Pero creo que quien llegó a decirnos, ah, a ver, a ver, sí es cierto, está pasando esa ceremonia, están entregando premios, fue Jessica Chastain. Sí. Porque fue tan noble, fue tan empática, habló tan desde el corazón. Y
1: te sacó risas también, era como, sí, ay,
2: Que regresa, regresamos. ¿Por qué no podemos
1: valorar ese tipo de humor y por qué pensamos que lo único que la comedia is burlarnos de alguien, o una situación, o una incomodidad. Es como, no, evolucionemos. O sea, y la academia no le queda claro eso. No
2: le queda claro. Pero bueno, queremos
1: saber su Todavía. opinión. Voten en la encuesta que ya está en las redes de Cinepolis. Y bueno, amigos, vamos a tomar unas llamadas de la gente para obviamente saber su opinión, qué les parecieron los premios. Peor porque, y mejor momento. Porque, como dijiste, eh, no solamente nosotros tenemos la última palabra. Eh, digo, si ustedes quieren ver que tengamos la última palabra, vean el podcast. No se pierdan ese podcast que subimos esta semana, que estuvo increíble. Que está en el canal de YouTube también de EXA Así que, amigos, no se lo pueden perder Pero vamos a una llamada ¿Quieres eh, recibirla, Gaby?
2: Sí, hola, hola ¿Quién tenemos por ahí?
3: Hola, ¿cómo estás, Gaby? Soy Miguel Esteban
2: Miguel Esteban ¿Cómo estás, Miguel? ¿Desde dónde nos estás llamando? Miguel, estoy
3: hablando desde Guanajuato
2: ¡Órale! Desde Guanajuato Pues un saludo a todos los cinéfilos de Guanajuato Y bueno, antes de preguntarte cuál fue tu... Tú... también para ti, querida
3: Gabi, ah, también para el querido Héctor ah. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Antes de preguntarte cuál fue tu momento favorito y menos favorito, quisiera preguntar, ¿viste la ceremonia completa en vivo? ¿Dónde la viste? ¿O cómo te enteraste como de estos acontecimientos protagonistas?
3: Yo no, vi en mi casa los pude ver a través de televisión. También uh -huh. yo me enteré desde el principio a fin que lo que estuvo pasando. También he revisando en las redes sociales. Okay. Y mira, el momento que más me gustó fueron dos. Que primero... Fue precisamente cuando pudimos ver a nuestra querida Lady Gaga con esta actriz, por supuesto, todos dos lados se ven impecables. No fue este momento de solidaridad, donde ambas entre dos mujeres pudieron apoyar. Y el momento pues que tal vez no me agradó mucho fue precisamente eh, que también ya habían ya mencionado ustedes, que fue esta. Pues este acto pues un poco violento contra el, el comediante. Uh -huh. Creo que no fue un momento adecuado, no, no fue la mejor respuesta tanto de, de un actor hacia otro y más, tanto en este contexto que se están entregando unos temas tan importantes como son para el Séptimo Arte. Yo creo que más allá, lo que pasó en este evento fueron dos cosas. La primera, vimos que estos eventos, eh, que en entre la entrega de los calles son a veces se cree que son tan acartonados, sí. se cree que son tan simples, es uno, dos y tres y se acabó el evento. Entonces esto lo que hizo ver fue que él, precisamente son a veces tan acartonados, son tan a veces tan tan sencillos, que esto fue lo que él impulsó, pero lamentablemente impulsó de manera negativa esta entrega de premios, que pues, sí. pues, fue negativo realmente para ambas partes, porque se vio entonces que... Pero negativo no. para
1: todos, ¿no, Miguel? O sea, al final creo que en el momento en el que uno lo estaba viendo ya hasta uno se sentía incómodo y fue como de... No, es que ya me dan ganas como de... Ya
2: no quiero, ya no ya quiero no nada. Ya no quiero, ya no, <ríe> no muchas ganas. Nada. No,
1: ya, por favor. <ríe> Oye, Miguel, ¿sí te gustó que ganara CODA mejor película o no? ¿O cuál te hubiera gustado? Ya, por último.
3: Mira, sí me agradó CODA por lo siguiente porque fue una fue la inclusión de las plataformas. Creo que fue buena idea. Por fin, antes tal vez solo se creía que únicamente las 15 que salían de los estudios de dirección eran las que tenían derecho a ganar. Yo creo que esa fue de una manera muy, muy eh, increíble y muy triunfal de poder dar la entrada a las plataformas de streaming digital.
1: Pues eh, tienes tienes toda la razón Miguel, aquí sí. estamos para debatir, para escuchar todas las voces Muchísimas gracias Miguel por estar gracias, por acá Miguel. Te mandamos un abrazote y esperamos poder pronto tenerte por acá para seguir debatiendo
3: sobre sí. el mundo para el para del sí, cine. Para Gaby también. Un saludo un fuerte abrazo hasta allá a la
1: capital Abrazote Miguel. Gracias
4: Miguel.
1: Y amigos tenemos otra llamada, así que ¿Quién está por ahí? Bueno Hola, ¿qué
4: tal? Buenos días.
1: Hola Buenos días, ¿con quién hablo?
4: Alejandra Mendoza
1: Hola Alejandra Hola. Oye, cuéntanos ¿Cómo viste los eh, premios? ¿Dónde los viste?
4: Pues yo creo que fue una ceremonia muy muy emotiva Yo creo que hubo muchos momentos muy muy emotivos Obviamente yo creo que todo pacado por por ese golpe Este eh. De, por el golpe de, de Will Smith pero este, yo creo que fueron unos Óscares muy, muy este, con otra temática yo creo que fue con otro con otro sabor porque bueno pues ya habíamos visto los premios anteriores uh -huh. eh, con todo lo que tenía que ver con lo de con lo que era COVID sí, y todo vez. eso, y eso
1: todo sí Cruz Cruz ¿no? Juego. Cruz ¿Eh? Cruz 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 los premios anteriores más que esto o
4: exactamente ahorita, ahorita, ya más unidos ahorita ya más gente, ya con todos, todos quisieran quisieron hacer algo Thank <laughs> completamente diferente. Yo creo que sí lo lograron, pero bueno, se dio cabo por este lamentable incidente del que todo el mundo habla y va a seguir hablando, pero es que bueno, creo que las condiciones en aquel momento y, y lo que había representado para él hacer esta película, de la cual fue ganador, pues yo creo que todo eso le, 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 le hizo como que ruido, ¿no? En el claro. momento en el que bueno, pues Chris no, no midió las consecuencias. Y, de acuerdo. Oye, que quería, ¿no? y
2: una pregunta también de las nominadas a la categoría de mejor película, ¿cuál era tu favorita? No tanto, ¿cuál pensás? No. ¿Coda era tu favorita? ¿O okay, sí, ¿tú estás duda. muy contenta?
4: Sí, no, sin duda. Coda es mi mejor, mi, mi película la favorita, sobre todo porque habla de un tema de inclusión. Estamos hablando de un tema de inclusión, estamos hablando de un tema de cómo cómo se sale adelante, cómo, cómo esta persona le ayuda a la otra a salir adelante. Entonces, yo creo que sí. Digo, todas tenían su sazón, todas tenían su buzón, eh, pero sí, sin duda,
1: Coda era, era la indicada para ¿Qué onda con la, qué? La yo, yo ahora sí nos encontramos con, con las opiniones de Fanáticos de Coda, de Coda. ¿Ves? Por
4: eso decía yo
2: que no nada más nosotros podemos estar hablando Hay que escuchar también lo que opinan los demás Y muchas gracias por habernos acompañado Y también traernos tu punto de vista por acá ¿Qué película ver
1: Muchas gracias, Ale No, qué gracias a
4: ustedes
0: Te mando Un abrazo, un Ale Un
4: abrazo, chicos, abrazo
0: ¿Qué película ver? El podcast
4: Cinefilos
2: estamos de regreso en ¿Qué película? A ver, un programa de Cinepolis aquí en EXAFM 104.9 y no queremos amargarles este sábado que seguramente le están pasando muy bien y si no la están pasando bien, ahora la van a pasar peor porque les vamos a dar una <risa> mala noticia que no. realmente nos llegó el pasado miércoles eh, que tiene que ver con el actor Bruce Willis, uno de los actores más queridos, más respetados, más admirados por varias generaciones, ¿no? Yo creo que somos, por ejemplo, yo puedo decir que mi mamá es fanática de Bruce Willis y que yo fui fanática de Bruce Willis, ha impactado a muchas personas con diferentes películas y lamentablemente su familia hizo un comunicado donde nos avisan que el actor tendrá que retirarse de la actuación debido a que recientemente fue diagnosticado con afasia. Ahora, ¿qué es esto de la afasia? Bueno, es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación, es decir, el actor ya estaría batallando, no tendría que hacer un esfuerzo para poder comunicarse y evidentemente pues eso afecta su salud por completo eh, Su entorno social Su manera también de poder eh, Tal cual comunicarse con los demás Y tiene como efecto Pues que claro No pueda seguir actuando Y participando en películas Lo cual es súper triste ¿quién? Porque todos queremos a Bruce Willis ¿Qué otro
1: actor? Creo que era Anthony Hopkins ¿No? Que estaba teniendo principios oh, Como de Alzheimer Sí
2: Sí, 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 de hecho en la película de, por la que ganó el Oscar el año Ajá. pasado, del Padre, pues también era como muy importante para él porque se sentía un poco identificado con el personaje, ¿no? Ahora, la diferencia es que Bruce Willis es súper joven, tiene 67 años. años. Anthony Hopkins, creo, creo, creo que tiene como 80. Ajá. Pero es una noticia súper triste, vamos a ver cómo va eh, avanzando en, en esta condición Bruce Willis, pero le mandamos un fuerte abrazo aquí de parte.
1: Completamente, de la de y Bajo. sobre todo yo creo que es muy importante también, a veces pensamos que las personas que se dedican canal entretenimiento tienen que estar y al servicio eternos, de la audiencia ¿no? y no claro. definitivamente no o estoy sea, de acuerdo eh, lo, lo he visto muchas veces eh, en pláticas que, que he visto en youtube de mesas redondas de actores que dicen uh -huh. como amamos actuar somos actores pero en realidad el tiempo que pasamos en un set es mínimo o sea vamos a pasar sí. a lo mejor Tres años de nuestra vida, cuatro años grabando películas. Bueno, tal y, vez más. Tal vez más. Pero, pero, tal todo, vez quince. Ajá. No, o sea, pero, pero en tiempo real. O sea, uh -huh. en tiempo real vamos a pasar ocho años de tiempo real grabando películas y todo lo demás no vamos a estar en set No vamos a estar haciendo esto, esto que amamos, ¿no? Entonces hay que entender que... Pues, sí, o sea, que una, vida una vida aparte. Definitivamente.
2: Sí. Y hablando de otros actores, como saben hace muy poco, Jared Leto visitó la Ciudad de México para promocionar esta película que finalmente, finalmente, después de como cinco atrasos o más, llegó la cartelera Morbius, una película producida por Sony en conjunto con Marvel, que nos va a traer a este villano diagonal antihéroe que se dio a conocer en los cómics por allá de 1971, más o menos, en un cómic de The Amazing Spider-Man, en donde aparecía por primera vez esta criatura vampiresca, podemos decir, aunque no es asumido como un vampiro como tal, es una criatura es un monstruo, chupasangre. Es un monstruo. Es un monstruo que necesita sangre para sobrevivir. Y en esta ocasión pues eh, tenemos al personaje que en búsqueda de una cura para una extraña enfermedad que tiene de la sangre, pues encuentra con, según él, un antídoto que resulta claramente contraproducente. Ahora, es interesante, yo creo que poco a poco estamos conociendo a diferentes personajes de Marvel que ya se salen quizá de los que conocíamos mucho no incluso ahora que tuvimos Spider-Man No Way Home, Sin Camino a Casa pues regresan rostros que ya conocíamos como lo es el lagarto, como lo es el duende verde, uno de los villanos más famosos del universo de Spider-Man el Doctor Octopus, pero ahora lo que está haciendo Sony, también con Venom es expandir, ¿no? A estos personajes que no son tan conocidos y que tal vez uno no pensaría villanos eh, que se enfrentan a Spider-Man, Morbius, pues no, no, no es el Ajá, que te viene en la cabeza, no, piso, a duende verde o algo por el estilo, pero pues ahora están construyendo un poquito hacia allá, ¿no? La verdad, a mí lo que más me gustó de esta película, que ya tuve la oportunidad de ver, en una sala IMAX además, uh. te recomiendo que la en IMAX porque es una experiencia así gigantesca y los efectos especiales también visualmente son muy, muy llamativos. Lo que más me gusta Debo admitir Es Matt Smith En el personaje oh, Del sí,
1: amigo
2: enemigo de... Promesa de exactamente, del Doctor Morbius pero también quiero invitarlos a que no se vayan porque vamos a escuchar más adelante una entrevista que mi querido Bully tuvo la oportunidad de hacer con el mismísimo Jared Leto y con Adria Arjona quien también es una parte fundamental de esta película.
1: Oigan y otra película que llega a la cartelera de Cinépolis es la película de 2 más dos esta película mexicana que va a dar de qué hablar porque trata el tema de las relaciones abiertas y precisamente eh, la protagonista Ara de la Torre, Adriana Luvier, Tessa Ia y Luis Ernesto Franco en donde, bueno, esta pareja va a descubrir que, que sus amigos eh, más que esconder un pequeño secreto llevan su relación pues a otro nivel y tienen una relación abierta, entonces será esto lo que le dé nueva vida y picardía y prenda eh, esas cenizas que a lo mejor se están apagando Está ¿no? muerto ya, estaba es muerto, su muerto su relación entonces vamos a tener esta película que eh, está muy divertida vayan a verla dos más dos por si quieren ver, hay una propuesta mexicana
2: Ogan y continuando con esa tendencia de adaptar biografías de cantantes, no ya lo vimos con Rocketman, la biografía del Elton John ya lo vimos con Queen, Bohemian Rhapsody hemos tenido bastantes eh, películas, pues ahora tenemos una bien interesante para todos los fanáticos de Celine Dion allá afuera que yo sé que son muchos, si están escuchando Exa, seguramente son fanáticos de Celine Dion, llega este título que es La Voz del Amor, donde claro que sí, vamos a ver cómo fue el ascenso de esta Cantante originaria de Quebec, en Canadá, quien realmente logró, pues, eh, cruzar muchas fronteras, ¿no? Trascender en la industria musical, pero, pues, es bien interesante ver eh, cómo, cómo se fue abriendo paso, las relaciones personales también bastante complicadas que, que, que llevó a cabo en su, en su juventud.
1: Y una, una película, además, en francés.
2: Y está increíble está en francés eh, Apegándose el, a la esencia Dirigida original. por
1: Valérie Le Mercier Y protagonizada por esta misma Valérie Entonces, eh, si qué ustedes quieren Qué tengo interesante Tengo ganas de
2: verla Yo hoy me voy a ir a ver esa película
1: Perfectamente La Voz del Amor Que ya está en las salas de Cinépolis Y otra película que también llega a cartelera es, es Swallow, la perfección traga.
2: Dios mío, esa la voy a ver. No sé cuál ver primero, si la de Celine Dion y luego vibrarme con esta de Sualo ¿De si quieren ver algo vasualo? perturbador. ¿De qué, qué va Sualo, Miren, esta película está protagonizada por Hailey Bennett y trata de esta chica quien está aparentemente en un matrimonio feliz, ¿no? Está embarazada pero está empezando a sentirse sofocada por, por esa misma vida en pareja, por la presión de sus suegros, por la presión social, y un poquito empujada por esa ansiedad, comienza a tragarse objetos que no están destinados Ay, no. a ser tragados. Por ejemplo, que Qué Beta miedo. yo me tragara, aquí ahora tenemos un Charpi, ¿no? Está muy grande el Charpi, pero vamos a imaginar que es un Charpi Mini. Sí, sí. Me trago un Charpi Mini. Entonces, ella empieza como a obsesionarse con esta actividad que de cierta manera, pues... Eh, tenemos que tratar de entender a través también de un personaje como la psicóloga por qué lo está haciendo. Pero sí, es una película de aquellas que te van a tener de verdad perturbado diciendo por qué. Pero ¿Por nos qué gustan esas pasa? películas. Claro que nos Ay, gustan. Así que películas. tenemos opciones desde adaptaciones eh, de musicales, biográficas, tenemos películas de superhéroes, tenemos películas de dinámicas en pareja y también películas un tanto eh, tenebrosas, ¿no? Como Swallow, la perfección. Te traga muchas opciones para ver en cine,
0: ¿Qué película ver? El podcast Los protagonistas Sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en Hexa
1: FM. Primero que nada, es un gusto conocerlos.
0: Por supuesto, qué bueno vernos en persona.
1: Jared, la última vez que hablamos sobre una película italiana, me hablaste del guacamole. Así que quisiera saber si ya comiste algo de guacamole aquí en México.
0: Sí, acabo de comerme dos órdenes completas.
1: Bien. Personalmente extraño la experiencia de ir al cine y que las luces se apaguen para ver una película. ¿Ustedes qué extrañan del cine?
5: Wow, Muchas cosas. Desde el olor. El olor de palomitas me lleva a mi niñez. Amaba ir al cine y ver los trailers para saber qué viene. Y obvio ver una película como los directores quisieran que se vean en lugar de una pantalla grande. Extraño
0: yo también extraño eso. Trabajé en un cine cuando era adolescente. Me corrieron por vender marihuana fuera. El manager me preguntaba si había fumado y yo le decía, no, claro que no pero sí, it's, it's amo a... el cine es un privilegio fui parte de la casa Gucci que fue exclusiva en cines y también Morbius toca darle crédito a los productores porque es muy valiente hacer esto en esta época. Pudieron haber mandado a Stream views donde claro que hay valor en las propuestas en Internet, pero la experiencia comunal de sentarse en un cine, experimentar y vivirlo juntos, en el fin de semana de apertura, e irse en ese viaje con la audiencia, especialmente en esta película que va hacia lo oscuro.
1: De hecho, en una entrevista mencionaste sobre interpretar a tres diferentes personajes, el genio, el renacido y luego el monstruo. ¿Tenías claro esto desde el principio o fue algo que descubriste durante el
0: rodaje? Definitivamente la dualidad era parte del personaje, pero en realidad empujé a explorar dentro de esa transformación. Estoy fascinado con ello, he pasado mi vida trabajando en ello, me encanta el trabajo inmersivo, el reto. Esta película tenía sus propios retos, pero definitivamente me encantó el trabajo físico de ello.
1: Adria, tú también pudiste añadirle cosas nuevas a tu personaje, ¿no?
5: Sí, creo que visualmente tuve un gran... Definitivamente no quería que mi personaje fuera un personaje de Marvel más o que estuviera hipersexualizado. Así que comencé a usar ropa más suelta y a jugar con el personaje. Algo que me permitieron para en verdad resaltar su personalidad y que ella es una científica, no sé. Lo que le añadimos después fue su esperanza y cómo ve dentro de la mente de Morbius para encontrar al humano, para encontrarlo o ella misma creyendo que puede encontrarlo dentro.
1: Muchísimas gracias, Adria y Jared. Estamos muy emocionados por ver esta película que ya está en las salas de Cinépolis.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Y amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película A ver? Un programa de Cinepolis aquí en Hexa FM 104.9 y está en preventa, la preventa para animales fantásticos Los Secretos de Dumbledore ya y de Sonic comprar. 2. Ya pueden comprar precisamente los boletos. Y, pues, ¿qué les parece si ahora sí vamos con una película que, que decidimos... El día de hoy recomendarles ¿por qué? Porque, porque si no nos bastó con Call me by your name no. Si no nos bastó con Luca Nos
2: quedó un pedacito de corazón Ahí como que medio roto ya Pero todavía con un pedacito Que se terminó de romper con esta película que tú me hiciste ver Bully, tú me la recomendaste de Cinepolis Click
1: Nada más me llegaban los mensajes de Gaby de, Estoy sufriendo mucho Estoy sufriendo.
2: La película se llama Verano del 85 Es un drama eh, francés Dirigido por François Ozon. Que trata eh, sobre estos primeros amores, por así decirlo, ¿no? Es una relación entre dos chicos que rápidamente van a plasmar muy bien la sensación de estar enamorado por primera vez. De tener un crush, de experimentar al 100% cómo el tiempo se detiene cuando estás con esa persona que realmente te gusta, que y, realmente sientes una conexión.
1: Y al ser una película que también tra trata una temática LGBT, uh -huh. eh, en, en este caso, el personaje principal que es Alexis, eh, prácticamente descubre a su mejor amigo. Te das de cuenta que tiene un nuevo mejor amigo que casualmente también se vuelve su interés amoroso. Y me
2: gusta mucho la naturalidad con la que también se da este acercamiento como más romántico. Ajá. Donde no. Porque son franceses. Sí, una francesa, claro. Entonces no existe como que, uy, me gustarán ¿no? es como ah, sí, me gusta gusta y pasa lo que tenga que pasar, ¿no? Pero no, no hacen un tabú alrededor de eso, sino que va más allá de cómo después puede existir una decepción, ¿no? Ahora, no les vamos a contar más, pero la película empieza diciendo que hay un cadáver, que alguien murió y obviamente a lo largo del desarrollo de esta historia queremos saber por Uy, qué, qué murió, ¿qué, pasó? qué fue lo que pasó si todo se veía tan maravilloso. Si quieren saber qué pasó, una película intensa, romántica, triste, uh -huh. no dejen de ver Verano del 85 que está disponible en Cinepolis Click. ok amigos, y ya se acabó el programa por el día de hoy, pero no olviden escucharnos el podcast. ¿eh? El próximo miércoles tendremos como invitados... A Andrew para platicar de los antihéroes con motivo yeah. de Morbius. Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo podcast de Qué Película Ver. Vea
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver. Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.